0: Hello， 大家好，欢迎收听无名电台，我是主播大发
1: ，我是主播国宝
0: 。Hello， 国宝，我感觉我们距离上一次节目录制的时候好像过了挺久的
1: 。<笑>对，感觉中间有好好几周没见了。<笑>对对,对
0: ，是是，感觉好像我们两个也有一些各自的新的一些变化
1: 。对。最近大发心养了一只小猫,小猫咪
0: ，特别可爱的小蓝猫，两三个月，很可爱。<对>然后我看你也是换了新发型，<笑>做了新指甲。<笑>
1: <对><笑>最近利用周末的空闲时间去捯饬了一下自己，<笑>毕竟夏天就结束了，有点伤心。<是><笑>对
0: ，而且在刚才我们录制之前<笑>下午还有一件大事儿，就是我去提了车。哦<笑>
1: 提车啦
0: ！买了一个二手咸鱼的自行车
1: 。我还想说你哪来的牌照
0: ？对对对，就是通勤嘛，来回猫脚的时候，在晚上回来就那个共享单车都被骑走了，因为是 CBD 嘛，就大家都会骑走，所以很难扫到，就觉得很不方便。我一会儿
1: 去看一个。就
0: 是一个代步车
1: 。不错不错不错
0: 。是，嗯 ，OK， 好，我们这个。进入今天的正题，
1: 好呀。嗯
0: 、呃，今天我给大家推荐的这本书叫做《优秀的绵羊》，《Excellent Sheep》。这本书讲的是对美国精英教育现状的一个反思。书名“优秀的绵羊”指的是当前系统下培养出来的大学生，大都聪明、富有天分且斗志昂扬，但同时又充满焦虑、胆小怕事。对未来一片茫然，极度缺乏好奇心和目标感，他们被包裹在一个巨大的特权泡泡里，所有人都在老实巴交的向着同一个方向前进，他们非常善于解决手头的问题，嗯、却又不知道为什么要解决这些问题，嗯,嗯所以这本书它整个分为了四个章节，分别是对当下美国精英教育系统的批判，嗯,嗯然后大学生该如何摆脱这个系统，嗯，然后第三是推崇的博雅教育。及它背后的含义和意义，然后第四个就是目前精英教育系统对这个社会的负面影响。嗯，所以首先，其实我想聊一聊作者在书中给出的这个解决方案，也就是刚才我们的第三部分里所提到的博雅教育。嗯、那么，什么是博雅教育？我来引用一下原文中的两段话，我觉得特别好，嗯、我直接给大家读一下。<咳>博雅教育并非政治学里的自由主义，其中二次也不仅仅是指艺术。它的含义表述为人文，表述为人文更为恰当。博雅教育定义涵盖了自然科学和社会科学。简单来讲，博雅教育追求学识的目的是学识本身，即一种纯净的求学理念。引用哈佛大学英国文学系教授路易斯·门德纳·门纳德的语言，博雅教育并不为职业技能、经济回报或某种意识形态而服务。与它相对立的是应用学科或职业技术类学科，如护理、师范、商科、法学、医学等。博雅教育是探究和追求真理的教育，而非为了任何形式的实用性回报。博雅教育所探究的是知识生产过程，是对知识的溯源，而不是去接受现有的知识。学生不是吸收知识，而是对新旧知识进行思辨。面对任何信息，我们要判断它的真实性。我们要思考信息背后的其他问题，不论是学习生物化学、政治学还是美国文学，我们要了解各自的假设框架，并清楚如何进一步分析。更确切的讲，我们学习的目的不是收集信息，而是论证。大学的教育是熟悉并掌握论证能力的过程，学会收集论据、分析现有的权威观点、预见驳论、合成新的观点，最后义正言辞的表达结论。学会分析他人观点，并独立阐述自己的观点，这个过程必将是艰难的、缓慢的，而大学四年仅仅是个开端。嗯嗯，以上就是原文里的两段对博雅教育的一个解释。嗯啊，我读完之后，其实有一种非常震撼的感觉。嗯、那种震撼感就是他所诠释的这个博雅教育的这个概念，对于现阶段的我来说，也是我觉得。那是一个理想当中的教育所应该实现的意义，嗯、以及我们在做这个播客的初衷是想促进我们自己的思考，<对>也想去给大家带来一些不一样的事情和观点，嗯、去从而促进和激发大家的一些想法和思考。对，对所以其实刚才刚才所讲到的这两个对博雅教育的这个诠释的观点，其实也就是印证了我们想做的这件事儿。对，<本>而
1: 且感觉这个事儿是。呃，就像他最后说的，不是大学四年可以完成的，这只是个开端，<对>就可能你这辈子都需要这用这种博雅教育的方式去，呃，一直不停的提高你自己也好呀，或者说是呃，丰富你自己的。各各项技能嘛，对，嗯
0: 、因为他我所理解这个博雅教育，它其实是一个你底层的一个关，底层的一个基石，嗯、一个地基一样的东西。嗯嗯、你有了这个东西，再加上你学所学的你的专业领域的东西，还是那个职业技能的东西，嗯、它其实是你的呃技能层面的你的工具。嗯、你有了这个底层的地基，再加上这个工具，其实你才会有一个更加完整和幸福的人生。<对>在我看来啊，对对，而且其实刚才也说到。哎，即使是我们现在的这个教育状况，其实，呃，也没有中国的教育理念也没有达到这样的一个状态
1: 。对，就感觉他这个、嗯、整个这个博雅教育的这个概念，跟我们从小到大受到的教育体系还是有很大不同的。就是我们所接受到的教育体系，就是老师告诉你。你要学这个，但是他没有告诉你为什么要学这个，以及你学了这个之后有什么用，应该怎么用
0: 。没错，嗯、没错，而且我觉得，哎，在读完这段文字之后，就是我会觉得我们现在，即使是我们自己，嗯，你想想都已经工作多年了，
1: 对对对。
0: 嗯，仍然其实还处于一个所谓的博雅教育的一个初级的阶段，嗯、在我看来，嗯，啊、呃，因为我们目前的状态其实还是在不停的去学习，无论是以看书的方式，还是工作，嗯、还是其他的去跟这个世界接触的方式，嗯、对其实都是在完成这个博雅教育中的。呃，一个部分或者一个阶段，嗯、呃，让我们去能够独立的思考，嗯、然后让我们能够有更多的视角，有更全面的一个观念和观点，产、嗯、出自己独立的观点，嗯嗯、这个其实挺难的。对对，而且其实，呃，在这个过程当中，尤其是我们毕业了之后，我们并没有老师去引导我们，嗯、只能靠我们自己去一路的探索，或者是说，呃，周围的朋友，我觉得也是一个很很有用的一个变量。嗯周围的朋友，他其实决定了你在一个大概什么样的圈子里去成长，啊、所以周围朋友他的状态其实多少也会影响你，是不是跟他一起去走这样的一条道路？嗯嗯嗯、对，所以我觉得其实刚才也聊到，作者提出这个应对方式不仅适用于美国，我觉得同样适用于其他国家，包括我们自己中国。嗯，嗯哦，哦、呃，举个很明显的例子，就是现在。你看互联网的上面的状况，就一旦有一个无论是社会性新闻，还是娱乐性的新闻，还是其他各个领域上的新闻，它一旦就是爆发出来之后，引起了大家广泛关注和讨论的时候，很多的网民他是没有办法抑制住自己的，呃。短暂的情绪，他要很快的去发泄出来。这个东西，
1: 键盘侠。对
0: ，所谓的键盘侠，嗯、他不给自己留一些思考的空间和思考的余地，嗯、他直接就这个事的表面文章，我立马要做出一个判断或站一个队。嗯嗯我才解气，我才发现了我的这个情绪，嗯、或者是他把生活当中的不如意的很多情绪，在这个地方进行了一个宣泄。嗯，那其实这个过程就变得非常的短暂，<对>就没有起到了我们说你在看到一个信息的时候，你要去啊、呃、辨别它的真实性、它的来源，嗯、然后你通过收集别人的观点之后，你是不是能形成自己的看法？你觉得别人的观点它对或错在哪儿？是不是合理？还是简单的对错？嗯、其实没有什么简单的对错，嗯、你更多的是、嗯、这个东西它在你的。呃，思想的这个概念里面，它是不是符合你的逻辑？嗯、你觉得这个东西是不是所谓的 make sense，、嗯、或者它是不是符合逻辑？嗯、从而你再产出你自己的观点，你对这个事情的看法。对啊、呃，我我其实这个这个这个过程就非常非常重要。嗯、它并不一定说让你做到一个多正确的一个答案，或者你多正确的一个回复，而是说它会让你没有那么着急，然后没有那么呃不就是呃。没有那么着急的去下一个判断
1: 。对对对， oh, 我觉得你说的这一点我还挺有感触的，就是，呃，最近可能一年左右吧，就是有很多这种、嗯、呃比较大的社会舆论的事件。就是其实我之前是一个挺愤青的人，就是，嗯，呃，有很多事情可能会喜欢在朋友圈呀、啊、或者微博上去转发转载，然后也说一些自己的观念。但是最近几年就。嗯嗯、呃，就可能是整体的这个舆论导向和我们刚才说的，就是所谓大家这个情绪，可能在特别是在网络上的情绪，就会越来的越,越来越激进。对，就会让人，呃，就我现在的感觉就是我有点害怕发生，就是你不管是站在这个事件的哪个角度，都会有人来攻击你。就是这种网络环境和这种舆论环境，我觉得大部分就是刚才大发说的那个原因，就是大家没有进行一些自己深度的思考，以及说你呃看了这个事件的所有的样貌之后，你做出了一个自己独立的判断，然后你就去，但是你做的事儿就是你单纯的去网上攻击一些跟你观点不一致的人，我觉得这个事情是。让人觉得非常的难难过的事情。没
0: 错，没错，我也是越来越觉得。在网上看到一些社会性的事件的时候，不愿意发表观点的很大一部分原因就是，首先我自己对这个事情还没有一个很好的了解，嗯、我觉得我的观点可能就是片面的，嗯啊，因为我我所能够踏知到的、接触到的信息是是有限的，嗯啊，所以其次就是我在上面发表一些观点之后，它并没有对这个事情会带来实际上的什么促进，对啊，反而可能会引来一些。呃，引战或者是怎么样，嗯、甚至如果即使是没有引战，嗯、你都会觉着被裹挟进到那种情绪的里宣泄里面之后，你对这个事儿就已经失去了耐心和和去想要去了解它真正全貌的这个状态和耐心，嗯、对，就就完全变成了一个情绪宣泄的一个一个一个东西，你这个东就违背了你的初衷。<对>嗯所以就越来越觉得，而且这个东西是非常非常消耗人的。嗯，你一次两次进去之后，后面的时候你就会觉得这个真的太耗费你的精力
1: 了
0: 。嗯，你你你无时无刻不在想如何去怼人家。嗯，啊，但其实你在这个过程当中，你自己已经失去了那个所谓的理性的判断的那个那个状态。对，对所以那个是我，我觉着。呃，刚才我刚才有提到，就是可能说你发声不一定能够促进这个事儿，但是我觉得，嗯、呃，这个、这个这个、这个话我要我要再摘出来单独说一下。我并不是说，我觉得看到一件事你就应该漠不关心，嗯、什么都不说。嗯、但是我觉得应该你通过其他更恰当的方式能够帮助这件事儿，比如说。嗯你真的对这件事感兴趣，你可以通过你现有的渠道和方式，你去获取更全面的信息。同时，你在现实生活当中，你想尽办法能够对这件事做出应有的一个努力。我觉得可能会对你，只是在网上发表一些评论，甚至是转发一些朋友圈、微博，简单的转发完之后，要好很多。
1: 嗯，对。Oh. 嗯、呃，刚才大发在说这个，我就想到，就是其实我们俩都是，就是非常普通、渺小的普通个体。对。嗯、啊，你像那些明星呀，或者说是公知呀，他们可能在面对这些事件发表观点的时候，他们可能会更谨慎，然后他们收到的这种负面的情绪也会更多。对，就是成几何倍的涌来。我觉得，嗯。这整个事情其实就是一个恶性循环，你其实越这样，就是越多负面情绪，呃，这样不停的累积，然后可能就像滚雪
0: 球一样，对，所以越
1: 越少的人会愿意站出来发声，就不管是他这个发声是好的还是不好的，就是发声少了这件事情，肯定是对整个的社会都不是一件特别好的事情，嗯，<错>所以大家还是。嗯，在基于大家自己对这个事件有一个正确、全面的认知之上，然后去理性的发表自己一些观点，同时要自己保持自己独立思考的能力，不要人云亦云。就像刚才说的那个博雅教育，它其实最终的呃目的其实就是说，你可以进行独立的思考，对这个事情有一个独立的判断，然后做出你自己的观点输出，这个才是最重要的
0: 。没错，没错， oh. 而且。呃，还有一个例子，我特别特别想跟大家分享一下。其实就就这个话题延展开来，嗯、就是。呃，之前也提到过，就是疫情开始嘛，这种社会型的新闻会已经越来越多，嗯、就远处、近处的，嗯、国内的也好，还是国外的也好，就伴随着疫情爆发出来的一些生活上的问题，已经人性的问题会，会、嗯、其实大家看到了已经很多了。嗯、而且尤其是在呃最近的上海封城那几个月过程当中，嗯、大家在朋友圈里接触到的负面信息也太多了。对，尤其是不在上海的朋友们。就我们在北京的，还是在其他城市，在看到这些新闻里的时候，其实你或多或少都会被影响，嗯，因为大家都是，你不说是同胞也好，还是什么民族情也好，那个太大了，就是这种生活当中的实打实的，别的地方出现了一个什么样的一个状态，它有可能会波及到我们，嗯、然后就这样的一种简单的事儿，你人们都会因为这个情绪而感到抑郁或压抑的这样的一个状态，所以其实后来很多人就开始不太去看这个新闻，或或者像我之前，甚至是关闭了一段。时间朋友圈，嗯、就是因为这些负面的信息涌入太多了，我自己没有办法消化，它影响到了我正常的生活，嗯、所以我暂时阻断了这个信息的通道。嗯、还有很多人他其实是被信息裹挟进去，就是不断的，呃，卷入这个信息的漩涡当中，可能他也会在里面去发表、产生自己的观点，很愤怒啊，表达自己各项情绪，啊、嗯呃，可能表面上他是想去帮助这样的一个状况能够得到缓解，但实际上并。呃，并没有产生多大的意义，或者是对他自己的伤害反而会更大。嗯、所以其实，在面对类似这样的状况的时候，我们不如把我们的时间和精力，大部分的精力可以放在我们近边的生活、近处的生活。就甚至是有一句话，有一本书，或者把自己作为方法，嗯、它其实让你去，呃，远处有一个战火啊，大、呃、家在打仗，或者是有什么。你不关心吗？关心，你你要看一下，就是远战争这个东西，在二十一世纪，它仍然还会在世界其他地方出现。<对>战争有战争的地方就有人伤亡，嗯、它一定是一个很悲伤的事儿。我们我们需要为这样的。的这个悲伤，可能你去做一些哀悼也好，还做一些你自己情感上的输出，嗯、就是这是人的人之常情。情你要、啊、<对>你可以去共情，嗯、但是反过来，你也不要把自己的生活而被远处的战火影响的过于的，呃，嗯、影响的太过。
1: 就不要太陷入这种这,这种情绪的过程当中，<对>因
0: 为一旦陷入进去，它会让你的个人生活变得很混乱，<对>你可能都不知道你自己的生活，呃，都已经偏离了正常的轨道。<对>这其实对放大来说，对整个社会是一个不好的一个状况和不是良性的一个运转的。对，对其实
1: 你刚才说这个，我特别有感触，就是因为之前那个。呃，乌克兰那边有有有有一些情况的时候，我有一个之前前同事特别好，他就是。嫁了一个乌克兰人，然后他就在基辅嘛，嗯、然后就是那几天说已经开始打仗的时候，嗯、我们就在那个群里面，我跟我另一个同事就一直在问他你的情况怎么样，然后我们都很担心你怎么怎么着，嗯、就那一天可能我跟我那个在北京的同事，我们俩就在各种看新闻，各种给他给那个乌克兰的女生转发新闻，然后关心他怎么怎么样。嗯然后他最后跟我们说了一句话，说：“你们难道不上班吗？我在这里还挺好。”的。因为我就觉得，有的时候可能是会，我们会有这种，因为我们在远方，我们不知道那个到底情况是怎么样，我们会有一些过度的担心和一些焦虑的情绪在。但是其实可能在当下的，在当下处在那个环境的人，他可能是情绪很，就是环境很恶劣，但他也可能。嗯，想的没有你没有你想的那么那么夸张，对，所以还是大家能做到的。其实我们也不是什么大人物，我们的决定也不会说呃妨碍到，就是能影响到远方的一些一些各种事情。所以我们能做就是你保持好自己，就是你让你自己的生活、工作、周围的人先稳定下来。嗯
0: ，没错没错，就是如果说你特别想关心，其实就像国宝刚才说的，你可以去。身处在那个环境里的朋友或者人，或者通过其他渠道，你可以去了解他们的现状，<对>它会更有助于帮你去缓解你整个的，比如说刚才说你的瞎琢磨也好啊，嗯、还是你想象的那个状态也好<对>啊，这样会呃会更真实一点。嗯嗯嗯,嗯，对，嗯呃，另外的话，作者在书中的第二章节也详细介绍了美国精英教育系统的发展，哈耶普也就是哈佛、耶鲁和普林斯顿。是伴随着盎格鲁撒克逊新贵族阶层的兴起而上位的，呃，教育被政治染指后，它的纯粹性就必然受到影响。想不被影响，在当今的世界格局下，其实也是不太可能的。这其实我是我们个体，对我们个体而言，它的挑战其实变得更大了。哦、嗯呃，先不说美国，其实就我们中国的这个九年义务教育到大学，甚至是研究生教育。似乎就只在乎分数，在乎成绩。嗯，嗯我们从上学开始，其实受到的之前所谓的填鸭式教育，嗯、他就像你刚才说的，老师不会告诉你为什么，<对>他就会告诉你就应该这样做，你就能拿分<对>你就能升学，嗯、你就能考一个好的学校，然后你毕业就能找到一个好的工作。嗯、但这个中间的逻辑关系，他很少有老师讲给我们听，嗯、然后也没有人说你为什么。学呃，把这个记住了，然后你能考了好分数，能考了好大学了，你就能找一个好工作了吗？嗯、这个中间其实还有很大的鸿沟，<对>我是觉得。对对，所以其实你在上学的过程当中，就是从小到大，嗯、你觉得有没有哪哪一些老师给你的印象会比较深刻？嗯、他呃，就是会跟我们通常认为意义上的那个老师会不一样，嗯、他无论是哪方面不一样都可以。嗯有这种让你印象深刻的老师吗？嗯
1: 、我印象特别深的是，大概我在上高一下半学期、高二的时候，嗯，呃，我们学校新来一个历史老师，嗯，然后，嗯，因为我本身也是在一个三四线的小城市嘛，然后你高中的老师可能都是那种，嗯、呃，四五十岁，然后他可能教了一辈子书都是这样教的，然后因为。呃，学生考的成绩还不错，他被命名为名师，但但是他的教学系统可能全部都是一套教学系统，就是上课给你写板书，然后让你背知识点，然后他去猜一些类似于高考的押题之类的这种，然后那个新来的历史老师，他特别。他就比较特别，首先是他特别年轻，嗯，然后再一个是他是北京师范大学毕业的，就相当于是我们那里，嗯、呃，为数不多的一个从大城市回来的人。嗯、然后那个时候就觉得这个老师特别很特别的点在于，他不会让你去背，呃，一些知识点。你想，他教的是历史学科，嗯、就历史学科这种人文学科，肯定是要大段大段的背的。嗯嗯但他在课上就会给你讲故事，就是他，呃，讲一个历史事件方式不是说，呃，几几几几年发生了什么事情，他会把所有的这个历史事件都给你串起来，嗯、而且那个时候是我第一，我在高中的时候我第一次知道就是有。呃，就是中国史和世界史的概念，就是他有一次给我们上课的时候，画了在黑板上画了一张特别大的时间轴，就是把所有的，嗯、比如说这个时期中国在抗日战争，但是美国这个时期同、嗯、同步在发生什么事情，他把这个表列的特别的清楚，嗯、就是那个时候我觉得让我觉得历史好有意思，就是它不是枯燥的，你只需要去背诵书本上的那些。所谓的著名事件，嗯，然后就这个老师让我印象特别深刻。然后到呃高二的时候，他当了我们的班主任，然后因为我们对我们的数学老师特别的不满意，<笑>那个时候就是年少轻狂，大家就总是有很多不满意的地方。然后我们统一跟历史就是班主任反映嘛。班主任向学校反映，给我们换一个数学老师，然后学校没同意，因为就是相当于老师都是一个一个分配好的。嗯、然后班主任就带着我们罢课
0: 。哇，哦，在高中。对
1: ，在高高二的时候。不可思议。对，带着我们罢课，罢了半天的课，那个对我印象来说太深了。就那个时候，我上大学之后，我看了一个电影叫《死亡诗社》，然后我觉得，就是他们站在那个桌子上。说，嗯、呃，哦 ，Captain， 那个那个感觉就特别像我高中的时候罢课，就大家全都坐在书桌上，然后就是，呃，我们班主任就给校长打电话说，你快来，这个班儿的学生不上课了，怎么怎么样？但其实都是他策划我们做做的这些事情，最后我们真的成功的换了一个数学老师，所以这这整件事情，就我对这个老师印象特别的深刻，就是因为他真的是跟我过往遇到的所有的老师都不一样。
0: 嗯，你说这个我我想起来，我高中的时候也有一个老师，但是他没有教过我，他是我们同级的其他班的一个班主任。嗯嗯、然后他那个老师也很特别，他是一个语文老师，嗯、然后是一个男的。他在带他班的这个过程当中，他们班的学生也是特别团结，因为你刚才说你们老师带着你们全班一起罢课，嗯、我就想他从一开始他们班同学入入学的时候，就他把他们班的就是这个集体氛围做的特别好，嗯、首先在校服上面。他们是在校服上面印有自己班级的 logo 的，嗯、类似的那种感觉，所以其他班的学生都没有。你在在那个校园里看到那个他们的校服上，你就知道他是哪个班的，嗯、这就给学生一种很强的这种归属感。你知道，对于他班学生来说，我是哪个班的，我觉得我很骄傲。嗯、然后其次，他特别护他班同学的短，然后他这种护就是。嗯可能其他的班的同学来欺负我们班同学，那是绝对不行的。嗯啊，但是我们班同学自己犯错了，关了门，我自己来罚。嗯啊，就类似于这种感觉。嗯、然后他们班最调皮、最调皮的那个学生，就是，嗯，高中时候你也知道每，每就每一个学年肯定都有那种。那那种，我我想想用什么样的语言来形容那那那帮学生？对，类似于刺儿头，然后可能家庭条件还不错，但是又不好好学习，嗯、然后同时又能打架的、嗯、<笑>那帮学生，可能男生女生都有啊。嗯、然后他就把他们班的这类的学生管得特别好，嗯、就特别服帖。嗯，对。然后我记得好像当时是在呃，就那个时候高一高二的时候，好像还有类似于课间操这种东西。嗯。他们班同学在那个课前操上会跳不一样的舞， uh
1: huh. 叫
0: 做《美丽新世界》。Uh huh. 我当时还记，就是 S H E 的那首歌。Uh huh. 对，然后他们自己编的那个舞，然后他们班同学自己跳。然后当然就是在那个时候，对那个时候你就会觉得眼前耳目一新。<笑>就那个、那个班同学他为什么就那么不一样？ Uh huh. 他们同学为什么就那么团结？ Uh huh. 对，然后我就会觉得哇，那个老师好像还挺挺有人格魅力的。Uh huh. 对，然后就就觉得这个。还挺有趣的，嗯,嗯然后，呃，另外还有一个就是我在大学的时候是教社会学的一个老师，
1: 嗯
0: ，然后他给我的不一样的感觉就是他在课堂上讲的社会学的内容，我觉得那个时候就开始让我觉得，呃。从校园里面开始脱离出来，就可以开始接触到真正社会上的一些东西了。嗯嗯、但我不记他他具体那时候讲啥了，嗯、但我只记得这个老师他给我印象非常深刻。嗯、而且他在讲社会学的那个过程当中，我能明显感觉到这个老师他的 peace and love 的那种感觉。嗯、他给你讲的所有的事情，都是一种出于。很平和、很客观的来看待很多社会上的事件，而但在那个之前，其实我们在看待很多社会问题的时候是有偏见和误解的。嗯嗯、所以他那个时候就给我带来了一些很不一样的观点和视角。我觉得应该会有一些男女和性别上的议题。嗯，啊、呃。因为后来之后我开始读读了李银河嘛，嗯、呃，包括关注李银河的微博，嗯、因为李银河不也算一个社会学家嘛，嗯、那个时候我就觉得他其实还挺像的，有一些共性，嗯、所以我就会觉得他帮我打开了一个呃更全新的一个视角，嗯,嗯，所以我觉得那个老师是让我印象非常深刻的，嗯、包括毕业了之后还有他的微信，虽然也不怎么联系，但是就是有这样的一个一丝的牵挂吧。
1: 对你，你说这个让我又想起来，我应该是不得不说的一个老师，嗯、就是我研究生的导师。嗯、就是其实研究生，呃，之前的节目也说过，就研究生是导师制嘛，嗯、就是相当于你有一些基础课的老师、啊，然后但是你最后的你的研究生的论文的。议题还是要你跟你导师共同去完成的，相当于他不会给你上什么课，嗯、但是你可能要经常去跟他交流，去跟他沟通。呃，我导师那个时候他其实已经不在学校任教了，就是他已经去政府部门做一些政府公职的事情，就他人特别忙，但是他应该是我在整个求学生涯中唯一一个教会我怎么真正做学问的人，就是，嗯，他不会教你说。你的论文应该这一步怎么写，下一步怎么写？嗯、他会告诉你，就是其实是很简单的原理，但是真的很很少有人告诉你，就是提出问题，呃呃，发现问题，提出问题，然后解决问题，就这一整个，就是哪怕是他在政府里面，就是当了一个非常重要的一个一个职位的一个、嗯、一个一个政府工作人员嘛，他。在这么多工作繁身的情况下，他几乎每年都会产出两到三篇非常有学术性的论文，就是呃，相当于整个这个圈子里的人都觉得他是一个，嗯,嗯，类似于学术界泰斗，这么说有点过分，呃、哦哦哦哦，就这样的一个人。然后让我觉得，就是虽然说我最后的论文我自己觉得写的也挺丢人的，嗯、但是我觉得有这个机会，就是让你能接触到真正。在认真搞学问的人，他是怎么样的学习方法和工作方法，和输出、嗯、呃输出内容的方法？我觉得这个是很珍贵的。就是，呃，研究生三年的时间，我可能跟他见的面的次数也不多，但是就是还挺珍惜的。这么想起来，就是觉得能碰上这样一个老师还蛮幸运。嗯
0: 嗯嗯，我觉得听下来就是这个老师还是挺，用他的行动吧。然后去告诉你，对对对你该怎怎么就或者给你提供一个道路。对对对你自不自己选择那是自己的问题。但是他会告诉你，<对>如果你想走走这条路，我会告诉你我之前的经验是什么样子的。嗯嗯、哦，这种老师还挺难得的。嗯嗯,嗯是，嗯最后的话，其实这本书它是我跟前同事交换书的时候，对方借给我的。嗯、哦，我自己不太可能去主动的去找这类书来看，<笑>因为本身。就是想不起来要看这个这一类型的这个书，嗯、同时它这个书名到包装就感觉很畅销书的那种感觉
1: 啊，就有点成功学的那个意思。啊，对对对,对，有
0: 点那个成功学那个意思。<笑>所以在书店里，我即使看到了，我也不太会去翻。啊,嗯、啊，但是读完这个之后，我会觉得，哎，好像还挺不一样的，嗯、就对这本书整个有了一个改观。同时，他会给了我一些对于美国的教育的系统。啊、有一些新的知识的补充，因为本身我自己是也没有去美国留过学，嗯，周围的小伙伴去国外留学、去美国留学的相对较少，嗯、尤其是这种常青藤院校的，嗯，零零就是几个吧，嗯，啊、也也没那么多，所以其实对这个整体的概念并没有一个很好的一个认知，嗯，所以他这也是弥补了我一个空缺的一个部分，嗯、啊，就对从对之前对常青藤院校的一个。固有刻板的印象，到现在其实、嗯、哦，好像原来也不是我之前认为的那么回事儿。嗯嗯，嗯
1: 对，其实呃，我觉得这个就是书很神奇的地方，就是你像美国的教育，可能我们现在说起来就是确实就只是想象，就是哪怕是有人去了<对>回来再跟你说，那也是他自己片面的一个感受，可能对。呃，像这种书就可能就会给我们一个更不一样的视角，或者你觉得。呃，不要一味的，也不能说崇洋媚外，觉得美国的教育好，嗯、就它还是有它的弊端的地方，对、嗯，就可能帮助我们更全面的了解一个事情，<对>嗯
0: ，对对，就其实即使是只看了这本书，也并不一定意味着说，哎呀，美国教育就是不行，嗯、或者说，哎，美国教育也就那么回事、嗯、我相信它是有它的好处的，对对对，嗯，所以其实这个东西只是补充了你一个新的视角，让你、嗯。对待教育或者美国教育系统这件事儿，你如果之前有一个什么样的一个认知，你通过什么样的渠道获得的，那这个渠道其实对你之前的信息的一个补充，让你会对美国教育这个类别、嗯、这个知识有了一个新的全面的认识，嗯嗯，所以这个就是它的意义所在。所以我觉得，嗯、呃，我们平时呃去看书的时候。其实也应该多去看像类似于这一些自己不太会去主动看的、嗯、啊，所以我觉得跟朋友之间交换书，而且让对方推荐给你看什么样的书，他觉得好读的书，你去读一读，这是一个非常非常好的一个方式，去拓展自己的读书的范畴。啊。对，我觉得你这
1: 个也是一个特别好的一个方法。<笑><笑>就像我平时看的书，基本上就是偏文学类或者是人文类，嗯、可能知识类的，也就是偏、嗯。嗯呃，历史啊，哲学啊，美学啊，什么之类、嗯、这种人文类的会比较多。你像这种呃，可能跟商业相关的，或者说是理科类的，或者说是这种，嗯，像你这本教育类的这种书，嗯、我真的自己如果去逛书店或者说看书单的话，我都不会就直接跳过。对，就是、这样想想其实还是挺闭塞的，就相当于你自己把自己放在一个那个知识茧房里面，对，<笑>自己给自己大流量筛选了
0: 。是我之前去书店也是， oh, 就找那几个类别的书，对，啊、呃，文学、哲学、嗯、或者心理学相关的，就是，呃，大概这几类。然后你去看一看，嗯、可能你之前没有看过，但是很有名的书名著，嗯、你可能会去翻一翻。然后可能你就把你的书单列出来。但你也知道，这些所谓的名著或者是很有名的这个书，它看起来有一些并没有那么容易。所以其实时间一长，嗯、你读书进度没有那么快，所以你其实看的书就。种类其实就只有那几类，对，嗯，但是我，但反过来话说，我是觉得有一些经典的书。你看完之后，就看了那一本其实有的时候也胜过你随便翻一翻的一些所谓的十本的畅销书的营养价值，它甚至比那个还高。
1: 是的。嗯
0: ，对，所以这个东西还是要辩证的看，就是一方面我们就是要去读一些我们想要去自己去呃摄取的一些知识类的经典啊，但同时也可以有更多的精力时候去。读一读自己之前不常读的类别的书，嗯,嗯,嗯，也作为一个自己视角的一个补充，嗯嗯，对
1: ，也多跟周围的人交流交流，就是朋友也好呀，嗯、同事也好呀，呃，你的伴侣也好呀，可能每个人关注的点都非常不一样。是，嗯
0: 、而且我觉得真的就是读书这件事儿，读完之后有交流会更爽，对，真的会更爽。对，你其实就像我们每周各自推荐一本书的过程当中，我们在聊的过程当中，其实。无论我们各自推荐的书对方有没有读过，嗯、但是当对方介绍的时候，你就会觉得，哎，这个东西好像不一样，可能我就顺手拿来读一读。嗯、啊，<对>这个就是一个交换想法的一个过程。嗯嗯、啊，这个本身就就很有意义，同时它其实会给你一种促进你或者督促你去读书这样的一个、嗯、有这样的一个动力的一个作用。对。对啊，<的>所以互相的跟身边的人一起去读书、嗯、交换想法，我觉得这是一个非常好的一个状态。嗯。嗯然后，另外，其实我记得我之前在读，那个好像我忘了是读还是听的一本书，就是一个投资大佬的，就是应该是跟巴菲特都比较齐名的那个，叫查理，嗯、然后查理芒格啊，查理芒格，查理芒格，对他非常有名嘛。啊对，然后他有一本书叫《穷查理宝典》嘛、啊，哦、其实是讲投资他的一些经验嘛。所以，但是他在那个书中里面，他就提到了一个理论框架，叫做多元思维模型。嗯，他就说，其实你应该去不断的学习各种学科的知识，嗯，然后去形成一个思维模型的这种复式的框架。嗯，啊，然后从这种主观的理解到客观的实践过程当中。它往往有一条难以逾越的鸿沟。如果用单一的思维模式去看待这个事物的时候，你很难看清这个事物的全貌，然后从而你就被局限住了。例如穷查理，例如穷查理，例如查理引用的谚语说：“你在手持铁锤的人看来，全世界都像一颗钉子。”对。所以只有通过这种不断学习和实践，将多个科学里的经典概念提炼出来，作为自己的思维模型。或者向不同的领域里的顶尖人才学习、交流，了解各种学科之间它的内在的关联，你去从更多的视角去看待问题，你才能够去得到成长，或者是去弥补刚才我们说的主客观之间存在的那个鸿沟。嗯、啊，我觉得这个，我当时在听到这段话的时候就非常的觉得正确。对啊，我就是觉得这个。他说的这个状态也是我自己想要追求的这个状态。嗯，啊、哦，
1: 其实也有点像他这个状态，就有点像我们最开始提到那个博雅教育的那个状态。
0: 对他，就是你看，其实他虽然是不同的。学科，他其实是在他的宝典里面去想投资的关系、<对>投资的逻辑的。可能一般人去看这种书的时候，都会更多的倾向于：哎，他是怎么看、怎么赚钱的？钱的嗯、他要是看哪个行业，嗯、还是说去如何看这个哪个哪个公司，他怎么能看出他有发展发展的这个前景？嗯。但其实他在里面给出的还是一些底层的思维方式
1: 。对，就是其实，呃，成功的人，你我我是觉得，如果真的。周围有一些比较成功的人，你去跟他接触，你就会发现，他看问题的视角就是真的挺全面的。就是，嗯，他可能会有他偏激或者说是特别专注的方面，方面但是他肯定不会有一个缺口缺的特别大。嗯、就是，呃，我觉得这个还是挺值得我们借鉴和学习的。嗯
0: 嗯，是是，我也觉得就是这种，你看。你无论你是在哪个行业，当你真的能够做到顶尖的时候，你会发现有些东西是相通的。对，嗯。然
1: 后我也是，呃， oh. 因为我之前一直是文科生，然后我对理科的东西，可能从小学二年级学乘除法的时候就已经，就是给断杀了自己这条路。嗯。但我最近我就觉得我自己是不是，就时常还是有一些所谓的。人生终极困惑，比如说从哪儿来到哪儿去，嗯、但是你可能读了一些宗教方面的书，嗯、你你你还是会，就比如说你晚上抬头看天的时候，你觉得这些星星到底离你多远啊？然后我就会看一些特别呃入门的物理科普类的东西，嗯，然后看完之后我就觉得整个世界都不一样了。就是我之前看过一本特别有意思的书叫，叫呃。还有九十，还有百分之九十五的人类，还有百分之九十五的。问题没解决，那我就放心了。这是一个物理学家写的。哦，我
0: 看到过那个书，<对>就很很薄的一个册子，是吧？对
1: 对对。然后,然后他是讲
0: 的科普的。
1: 对科普物理的，然后它用特别简单、就特别轻松的方式给你讲了一些，比如说黑洞是什么，然后、嗯、呃什么什么是光年什么之类的这种特别简单的物理概念，就一感觉你的视野一下子打开了。就是我读那本书的时候，我的心情就会特别好，就觉得。嗯呃，宇宙都这么点儿事儿，就是你这些小情绪算什么？就是你把你的情绪也好，你的问题也好，你时间拉长、距离拉远，然后空间拉大来看，其实这点事儿根本都不算什么事儿。然后我觉得这本书就是莫名其妙的治愈了我，然后也补充了我一些知识的空白。我觉得大家可以多多尝试一些你之前不感兴趣和觉得有点儿。枯燥的东西，现在有很多，包括什么商科类的、理科类的，呃，各种各种类型的书都有很多入门科普的，就是作,、嗯、作者在写。我觉得这些对我们这种补充一些基础认知来说，还是非常好的一种方式
0: 。是、嗯、是的是的，嗯，刚才其实你在说到那个宇宙的那个时候，我忽然脑海里闪现了。那个《爱死亡机器人》第三部里面有一集，你记不记得
1: ？啊，他在那个星球上走
0: 。对，然后就里面有我我忘了具体场景了，反正他就是打的不可开交，最后那个星球好像就爆炸了还是怎么样？就是但是在宇宙里面，他最后放到一个场景，那宇宙银河系里面，哎，银河系放了一个屁，
1: 对，
0: 然后就恢复了原貌
1: ，然后就
0: 觉得 w h 就就就,就这样，对，就是这样
1: 。就我们可能连让宇宙放个屁都放不出来
0: 。<笑>对，然后就会觉得，但在我们现实里是了不得的大事<对>就会觉得你过不去了，<对>我过不去了。对对对但其实就真的，你把视野放得广一点，<对>时间线拉得长一点，对,
1: 对，是的
0: ，还挺有趣的。OK， 好，今天我们就聊到这儿，然后我们下期再见
1: 。好呀，大家下期再见，拜拜。拜拜